0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Det mest ventede NATO-topmøde i nyere tid er afsluttet. Men USA's præsident Joe Biden kom ikke med det helt store til bordet. Men hvorfor ikke? Det taler vi med Mads Dalgaard Madsen, der er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i USA, om lige om lidt. Kvartfinalen blev indestationen for Holger Rune ved dette års Wimbledon. Verdensætteren, verdensætteren Carlos Alcaraz blev for stor en mundfuld for danskeren. Tennis ekspert og tidligere professionel tennisspiller Frederik Løgte Nielsen forklarer 10 minutter i syv hvorfor at Holger Rune tabte i går. Og så kigger vi frem mod næste store Grand Slam, og det er US Open. Din vært i dag er Claus Andersen, og du kan som altid blande dig i debatten, og det gør du på 14.24. Godmorgen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det er ikke kun i Europa, at NATO-topmødet i Vilnius fyldte meget. Der bliver også holdt et ekstra skarpt øje med præsidenten for det mest magtfulde land i NATO, USA. Men Joe Biden endte faktisk med at være noget tilbageholdende og afventende under mødet. Ingen konkrete garantier, ingen tidsramme for Ukraines optagelse i NATO og ingen opsigtsvækkende her kommer et lille bid fra Joe Bidens officielle tale i Vilnius i går
1: NATO was stronger more energized and yes more united than ever in its history indeed more vital to our shared future It didn't happen by accident it wasn't inevitable When Putin and his craven lust for land and power unleashed his brutal war on Ukraine he was betting NATO would break apart he was betting NATO would break He thought our unity would shatter at the first testing. He thought democratic leaders would be weak. But he thought wrong.
2: NATO er stærkere end nogensinde før lød det fra den amerikanske præsident Joe Biden på topmødet i Vilnius i går. Her sagde Joe Biden også at Putin havde troet, de demokratiske lande ville være svage, men at Putin altså har måttet tro om igen. Og det gav, som I kunne høre, klapsalver i Vilnius. Godmorgen, Mads og Madsen. Godmorgen. Tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i USA. Trods klapsalver har den amerikanske præsident været passiv under det her eller store og længeventede topmøde. Hvorfor var han det, tror du?
3: Ja, altså det, er jo, det kommer jo lidt an på, hvordan man ser på det. Fordi hvis du spørger ham selv, vil han ikke sige, at han har været passiv. Det vil sige, at han vil sige, at den her udmelding om, at han vil levere klyngeammunition til Ukraine, og at han har fået lykkedes med at starte optagelsesprocessen med Sverige, er ret store nyheder, som, som retfærdiggør hans øh, ellers passivitet ved, ved det her NATO-topmøde. Men det er jo, øh, som, eller fordi andre har sagt, at han er passiv, jamen det er simpelthen fordi for det første... Er det den her udenrigspolitiske øh, dø, præsidentrolle, som vi ser, hvor en præsident skal sørge for at ikke eskalere krigen i, uh, i Ukraine. Og hvis han var gået med til at starte den her mapproces, altså optagelsesproceduren for Ukraine, jamen så vil det blive set som en eskalation af krigen i Ukraine. Så han prøver virkelig som den mest magtfulde nation at gå en fin balancegang her på den udenrigspolitiske scene. Men jeg synes også, der er en indrigspolitisk forklaring på det her, som, som ikke har fået så meget dækning. Og det er jo, at ukraine som sådan i USA er en politisk størrelse og ikke noget, der er bredt som sådan enighed om. Og en præsident i USA har sådan set ikke ene ret til at bestemme, om man skal fortsætte støtten til Ukraine. En præsident kan kun bruge penge, der kommer fra kongressen. Så USA, Joe Biden han kan ikke stå på den internationale scene og love mere støtte til Ukraine, fordi det er sådan set ikke noget, han kan bestemme. Det er kun noget, de kan bestemme over i kongressen.
2: Hvis vi så lige ser sådan på det konkrete indhold af talen, og det der ellers skete fra Joe Bidens side i Vilnius, fik han så lovet Ukraine eller andre lande noget, som han måske... Det er svært ved at levere
3: på. Det, det, er, jo, det er netop derfor, at han, var så, han, er, han er så bred, Altså den, den aftale eller den udmelding, han har skrevet under på sammen med de andre stylande, er jo også væg i forhold til, hvor, hvor meget støtte vil man give, hvor meget konkret støtte vil man give over den næste stykke tid. Og det læser jeg simpelthen, fordi han godt ved, at der er nogle republikanere hjemme i USA, som kigger ham i nakken og siger. Jamen, det er sådan set, det er ikke op til dig, hvor meget støtte øh, du kan sende til Ukraine. Så, så jo, altså, det, hvad hedder det, det, det konkrete indhold, det, det var sådan lidt svært at se, men det er simpelthen fordi, at det først skal forhandles nu i USA. Og den amerikanske finanslov, den bliver forhandlet her i til slut september. Og det er sådan set der, det store slag skal stå, om den fortsatte Ukraine-støtte til, til Ukraine.
2: Ja, hva, altså hvad hva var det egentlig, Joe Biden øh, gerne ville have med fra topmødet i Vilnius?
3: Jamen, som jeg læser det, og som jeg hørte på vandrerne i Washington, så var den helt store skalp, altså det, man skulle lykkedes med, det var at få startet optagelsesprocessen for Sverige i NATO. Altså, at man skulle få knækket Erdogan ved at give ham en masse F-16-fly, så Erdogan ville gå med til at starte processen for Sverige, og Erdogan jo er den tyrkiske præsident, som har sat sig i vejen for netop det her. Så det var den helt store ting, som som, øh, som Joe Biden han skulle have ud af det her topmøde, og samtidig så skulle han så sørge for at bakke nok op om Ukraine, øh, give, give tøv, fortrystninger til, at de, USA vil blive ved med at stå der, uden at blive for konkrete, fordi at det sådan set ikke er, op til, ham, øh, for den, det er ikke op til ham, hvor meget støtte USA kan sende til Ukraine.
2: Tror du, Joe Biden så også er tilfreds med det, han øh, fik med hjem i forhold til Sverige og NATO? Nu var øh, Erdogan så ude og sige øh, i går, at der kommer tidligst til at ske noget til oktober.
3: Ja, er Erdogan han fortsætter sin typiske, hvad kan man sige, hestehandlerstil her med at blive ved med at sætte sig, sætte sig i vejen. Men har nu, hvad kan man sige, givet den en helt store indrømmelse og sige, at han vil starte den her proces. Og amerikanerne har mange muligheder for at læne sig ind over Erdogan for at få den her proces til at starte på et eller andet tidspunkt. Så jeg vil våge påstå, som jeg læser det, så vil jeg våge påstå, at Biden har fået det her ud af det her møde, som han gerne ville. Altså både Sveriges optagelse, men samtidig også bakke op om Ukraine, uden at blive for konkret.
2: Det vi, noget af det, vi ved, der er kommet ud af topmødet i, i Vilnius, det er jo så, at Sverige er budt velkommen i NATO, selvom vi ikke helt ved øh, præcis, hvornår det sker, mm. og at øh, ukrainske piloter skal trænes i Danmark fra start august. Det her topmøde, det har jo haft stor opmærksomhed, også i USA. Hvorfor er det, de holder så skarpt øje med over, hvad Joe Biden han siger ved, øh, ved topmødet?
3: Jamen, det er netop fordi, at Ukraine og spørgsmålet om USA skal blive ved med at hælde penge ned i Ukraine, er et kæmpestort politisk debat i USA, og især på den republikanske side af det politiske spektrum. Og på den republikanske side af det politiske spektrum, jamen der har du et igangværende primærvalg, altså der, hvor at republikanerne skal vælge, hvilken præsidentkandidat, der skal stille op imod Joe Biden til valget i 2024. Og der er spørgsmålet om Ukraine, det er et rigtig brandvarmt emne. Den, den nuværende leder af den, den førende kandidat, Donald Trump, er meget skeptisk i forhold til, at man skal blive ved med at støtte Øh, Ukraine. Så hvis, der, hvis Joe Biden, og det her det er et perfekt eksempel på, hvordan udenrigspolitik og indrigspolitik hænger sammen i USA, hvis Joe Biden havde stået i Vilnius og lovet det ene og det andet, jamen så havde han simpelthen givet den største hvad kan man sige, politiske skyds til hans republikanske modstandere, og virkelig blevet, hvad kan man sige, en fjende for republikanerne, så de ikke ville angribe hinanden, men de ville angribe Joe Biden i stedet for. Og så ville de, de republikanske angrebsreklamer og valgreklamer, de ville jo skrive sig selv til 2024, hvor man så ville sige, jamen prøv at se, Joe Biden er mere interesseret i at genopbygge Ukraine frem for at investere pengene i USA herhjemme. Så det er derfor, man holder så meget øje med Ukraine-spørgsmålet, når præsidenten er ude på den internationale scene, som vi så det i de forgangene to dage.
2: Så det er altså primærvalget i USA til efteråret, der er i baghoved på Joe Biden, og han ikke klart og tydeligt kan, kan efterkomme Zelenskisk ønske om langt våben og F-16-fly til landet?
3: Ja, det kan man sige. Nu har han jo sådan set åbnet op for at få de her F-16-fly til, til landet, men det gjorde han jo for nogle, for nogle måneder siden. Men han kan simpelthen ikke give de her længerevarende garantier, hvor han kan sige, konkret så vil vi gøre det og det og det. Og vi, han, han er meget påpasselig med ikke, at være den, der ligesom øh, eskalerer krigen i Ukraine, fordi han simpelthen ikke ved, øh, han kan ikke garantere, at USA står og laster bræste ved Ukraine på den helt lange bane, Netop fordi, der er et primærvalg kørende, netop fordi, han skal have kongressen med ombord, og netop fordi, han ikke ved, om han stadig er præsident efter 2024.
2: I dag skal Joe Biden så deltage i et nordisk-amerikansk topmøde i Finlands hovedstad Helsinki, sammen med ledere øh, fra andre nordiske lande. Hvilke forventninger kan vi, kan vi have til det møde?
3: Altså, som, som, altså det, de forventninger, vi kan have, det er, at han kommer flyvende ind som, man kan man sige, den præsident, der lykkedes med at få et samlet Norden med i NATO, altså virkelig styrke Natos nordlige flanke. Og Så, så man kan sige, at i og med, at han har fået det, han gerne vil have ud af Vilnius-topmødet, hvor han har fået Sverige med ombord, eller i hvert fald startede optagelsesprocessen med ombord, men også lykkedes med at få Finland ind i alliancen, vil betyde, at Joe Biden kommer til det her nordiske topmøde, som den amerikanske præsident, der har til og var præsident i, i den tid, hvor at den nordlige flanke i, i nato samarbejdet blev styrket helt enormt meget, så han vil komme til det her møde med oprejst pande og en form for hvad kan man sige
2: Tak skal du have, Mads Dalgaard Madsen tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i USA. Det var så lidt.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Så har jeg fået selskab af min kollega Angela Brink. Velkommen. Tak. Du øh, sidder derude og researcher så blod. Det sprøjter på en historie om øh, ny forskning ved psykiatri. Hvad går det ud på?
0: Jamen, det går ud på, at øh, den her nye forskning viser, at 82% af, af alle på et tidspunkt i deres liv faktisk vil få en psykisk sygdom. Øh, og med det menes der ikke bare, at man har en dårlig dag, men simpelthen psykisk sygdom, der kræver, at man får behandling.
2: Altså forskning fra 2014 har jo vist, at det var omkring en tredjedel af befolkningen, der ramte sig psykisk sygdom på et, øh, på et tidspunkt. Ja, ja. Men det er altså mere?
0: Det er meget mere, og det er fordi den her nye forskning, der har man ikke, altså de gamle tal, der har man kigget på de danskere, der får behandling i det psykiatriske system, men det man har gjort i den her nye forskning, det er, at man også har kigget på danskere, som får behandling for deres psykiatriske lidelse hos deres læge eller hos en privat praktiserende psykiater.
2: Så i den her forskning har du også kigget på, øh, hvor mange der får behandling for deres psykiatriske lidelse hos deres praktiserende læge eller en privat praktiserende psykiater?
0: Ja, det er faktisk det nye, at man har, man har kigget lidt bredere end kun på danskere, som får behandling i, på en afdeling psykiatrisk afdeling eller et psykiatrisk ambulatorium.
2: Men 83 procent af er os alle sammen, der på et tidspunkt får en psykisk lidelse. En af os tog?
0: Det kan næsten ikke gøre det. Vi må have ø, flere med fra redaktionen for at kunne nå de her tal. Ø, men ja. Der sidder en og vinker derude.
2: Der nogle af vinker til <laughs> Hun er med på vognen. <laughs> ja. Spændende, Angela.
0: Må jeg sige en ting mere? Ja. Noget af det, man påpeger med den her undersøgelse, det er jo også, når det er så mange er, der faktisk lyder af psykiatrisk sygdom, så kan det måske være med til at fjerne noget af det tabu, der kan være omkring at have det rigtig skidt psykiatrisk.
2: Jeg glæder mig til at høre mere om det senere på morgen. Tak
1: skal du have. Radio 4 taler med Danmark.
2: På NATO-topmødet i Vilnius præsenterede fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sammen med den hollandske og den ukrainske forsvarsminister et initiativ. Det skal gøre ukrainerne i stand til at flyve F-16-fly, det fortæller fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen til Radio 4-programmet Frontlinjen.
4: Det vi konkret har sagt, vi vil tage ansvaret for sammen med Holland, det er, i bund og grund og øh, sørge for, at piloterne kan gå fra at flyve MIG kampfly til at flyve F-16-kampfly. Så det er hele uddannelses- og træningsindsatsen. På ryggen af det kommer der jo så det, som man jo kan diskutere meget, og som bliver også en stor diskussion, det er at lave selve kapaciteten i at have et luftvåben, øh, som består af F-16-kampfly. Og der øh, skal vi til at have diskussioner om, hvordan og opbygger man så øh, hele den kapacitet, fordi det handler jo ikke kun om at kan flyve dem, det handler om at kan både øh, have dem placeret på jorden, have de rigtige landingsbaner, have de rigtige udstyr i forhold til øh, at kan servicere dem. Men, men der hvor vi starter nu, det er på, på træningsdelen. Det danske forsvar er
2: midt i en transformation, hvor vi udfaser F-16-kampflyene og indfaser F-35-flyene. Det presser strukturen voldsomt, der mangler personel og særligt flymekanikere. Men fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen mener ikke, at uddannelsen af ukrainerne kommer til at belaste det danske luftvåben. Det er nemlig hele 11 lande, der bidrager til uddannelsen af de ukrainske piloter. Der er ret mange lande nu
4: inden for de seneste uger faktisk er steppet op ved at tilbyde nogle øh, altså, trænere, som både kan, kan det, der handler omkring at flyve, kan fly, men det, der også handler om vedligehold. Ja, I princippet vil det godt kunne være sådan, at vi er host nation, og så er der så andre lande, der så stiller deres personel til rådighed. Det tror jeg nu ikke, at det, det ender med, men, men, men ideen er, at vi skal have flest mulige kompetencer samlet i skust.
2: En ting er uddannelsen af ukrainerne, så de kan flyve de her F-16-fly, en andet er spørgsmål om, hvorvidt Danmark skal donere sine udtjente F-16-fly til Ukraine. Det vil kræve, at USA giver lov. Men det har Danmark ikke spurgt formelt om lov til, fortæller fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen til Radio 4-programmet Frontlinjen.
4: Nej, men man kan vel sige, at, at, at Derek Sullivan, den nationale sikkerhedsrådgiver i forbindelse med mødet uh, i G7 uh, i, i Hiroshima, uh, gik ud og sagde to ting. Han sagde, at USA var åben over for, at man kunne lave træning. Uh, det var den første store uh, ting, som vi havde brug for amerikanernes tilladelse, til. og den anden det var, at amerikanerne var åbne over for, øh, at man også kunne donere øh, kampfly. Det, det kræver, hvis man måtte lave en donation, det er, at det er jo så noget, øh, som amerikanerne formelt skal godkende. Øh, og, og, og det vil jo så være på en konkret øh, anmodning fra, fra den side, hvis vi når dertil.
2: Det bliver fra august, at man kan finde ukrainsk kampflypiloter på flybasen i Skrydstrup. Forløbig vil træningen kun foregå i Danmark. Du kan høre hele interviewet med fungerende forsvarsminister Truslund Poulsen i Radio 4-programmet Frontlinjen. Du finder det der, hvor du plejer at lytte til din podcast på Radio 4-app eller vores hjemmeside.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Og der er
2: kommet en ø, sms fra Ulrik Detlef fra Nordfyn i forhold til ø, den samtale, jeg havde med ø, Mads Dahlgaard for lidt siden. I forhold til, at Joe Biden holdt tale i Vilnius ø, i går til det her NATO-topmøde. Og ø, Ulrik Detlef, han skriver... Joe Biden ved godt, at han skal til valg næste år, og at USA's befolkning er presset af inflation, samt at USA har rekordlav arbejdsløshed, men stadig minus på de statslige budgetter. Og mange middelklasse amerikanere føler ikke, at deres løn øh, slår til over for den inflation, der har været. Biden har udfordringer frem til det kommende præsidentvalg. Det var altså en kommentar fra Ulrik Detlef fra Nordfyn. Og så har Miljøstyrelsen udsendt anbefalinger om god opførsel, hvis du vil opleve dyr som ulve, saler og marsvin. Den er lige udkommet. Jeg giver lige et øh, lille udpluk af de her mange gode råd. Så, hvis du ser en ulv, så skal du lade den være i fred. Lad være med at nærme dig eller forstyrre den med lys eller lyd. I åbent terræn skal du ikke gå nærmere end 800-1000 meter til ulven. Gå aldrig tættere på end 500 Meter. Hvis en ung eller voksen nul aktivt nærmer sig og kommer nærmere end 30 meter, skal du ikke skjule dig eller gøre dig mindre. Klap i hænderne, skræm væk med råb og fakta. Og hvis du skulle være så heldig, vil jeg mene at møde en sal, så lad den have fred. Gå aldrig i land på salers hvilepladser fra vandsiden. Pas på farten, sænk hastigheden til maksimalt 5 knog, hvis du i båd nærmer dig vilende saler. Hvis du ser en val for eksempel marsvin eller en, defil, eller en delfin, så hold afstand. Sejl aldrig tættere på en 50 meter. Hold dig på mindst 200 meters afstand, hvis valerne har unger, søger føde, hviler eller socialiserer sig med andre valer. Vær opmærksom på valens signaler. Sejl væk, hvis du ser en val, som pludselig ændrer retning. Slår med halen, klapper med kæben eller bliver sig bobler. Det betyder, at du får styr. Det her det var altså en lang række gode råd fra Miljøstyrelsen, hvis du skulle være så heldig at se nogle vilddyr i naturen, og du kan se mange flere råd på Miljøstyrelsens hjemmeside.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Konkursen og de seneste måneders usikkerhed om auktionshuset laves.com har øjeblikkeligt sendt kunderne til andre auktionshuse. Det viser en rundringning til flere af landets etablerede auktionshuse, som vi har lavet her på Radio 4. En af dem, som har oplevet det, det er dig, Pia Dyring Lassen, direktør og ejer af auktionshuset Sønderjylland. Godmorgen. Godmorgen, Klaus. Sommerferien er jo normalt en meget stille periode for auktionshuse. Du har oplevet en stigende interesse alligevel. Hvor stor er den interesse, ja. du har
5: oplevet? Altså, vi kan bare mærke, at der kommer mange, mange flere kunder til, øh, og der er meget mere efterspørgsel og mange flere mails til os øh, med interesse om, hvordan, hvad vi kan, øh, og hvad vi har muligheder.
2: Hvad er det for en slags interesse? Altså, er, er det kun sælgere, eller, eller er det ja. også købere, der skriver til jer?
5: Altså, det er begge, det er begge dele, øh, men der er rigtig, rigtig mange sælgere, der er precis indimellem, at vi bliver lagt ned med mail, øh, hvor vi skal besvare nogle, en masse efterspørgsel. Men, men det er også købere, der har meget større interesse. Vi kan se, at der kommer mange flere ind procentmæssigt i forhold til, at vi har en, en lidt en lav øh, periode. Men er, er, det det, kun, er det
2: kun en interesse, eller lægger folk rent faktisk også penge hos dig? Hva,
5: øh, der ligger... Vi har, når jeg kigger på budgettet øh, og på tallene her for de sidste to måneder, så er det normalt en lav periode, men der er altså en højere... Vi har fået mange flere øh, bud ind, øh, end vi plejer for.
2: Det var i denne her uge, at Laurits.com gik konkurs. Det skete efter to uger, hvor virksomheden var gennem en såkaldt rekonstruktionsproces. Men det kommer efter nogle tumultariske måneder for auktionshuset. Blandt andet har virksomheden været i vælten for at bruge deres kunders penge som kassekredit, og for ikke at have tilbagebetalt de penge, som kunderne har haft til gode efter salget af deres varer. Det fik for en måned siden forbrugeret tænkt til at advare mod at handle med auktionshuset. Så hvornår oplevede du, Pierre Dyring lassen at folk begyndte at komme til dig i stedet for lavet.com?
5: Altså, vi, vi, det, det er nogle måneder siden, og på tidspunkt blev vi også enige om, at vi skulle lave nogle flere designannoncer. Så, så den er lige så stille af, at man begynder at komme for nogle måneder siden. Jeg tror, at kom fra januar og februar, kunne vi mærke, at nogle også de store sælgere kom ind til os.
2: På Radio 4 morgen har vi ringet rundt til en række af landets større auktionshuse og spurgt, om de kunne mærke en stigende interesse efter Lauris.coms konkurs. Alle dem, vi talte med, svarede ja til det spørgsmål. Blandt andet hos auktionshuset Hørsholm. Hos Holstebro auktioner oplyste de, at de i denne uge har haft lige så mange kunder som hele sidste sommer. Hos Kampen auktioner, der har lokaler i Randers, på Samsø og Midtjylland, ser de samme tendens. Forsøger du også, Pia og at tiltrække nogle af Laos.com's tidligere kunder?
5: Ja, det gør vi. Og, og for et par måneder siden, der blev vi enige om, at nu lavede vi nogle flere design-annoncer. Og der kunne vi mærke, at, at der kom mange flere folk ind. Og det var en beslutning, vi tog, fordi efterspørgselen var der, og fordi der var mange flere, der kom ind med varer. Så, så vi ændrede lidt på, på markedsføringen.
2: Så hvad betyder det her for jeres virksomhed?
5: Altså umiddelbart, så vil jeg umiddelbart mene, at det betyder en vækst for os, men altså, det handler selvfølgelig også om, at alle kunder skal behandles lige så godt, som de plejer at gøre, selvom der kommer en større efterspørgsel.
2: Jeg ved, at nogle af dine eksisterende nye kunder refererer til laus.com og den måde, ja. som de drev deres virksomhed på. Hvad siger de til dig, når du taler med dem?
5: Ja, det er fuldstændig korrekt. Øhm. Der er, der er rigtig mange, der sådan er lidt uhøflige og siger, at nu laver jeg vel ikke en lauris. Øh, og det er selvfølgelig i forhold til betalingen. Øh, og der har de, er der faktisk også nogen, der har været ubehagelige over for pigerne øh, på kontoret. Og selvfølgelig gør vi ikke det. Altså. Så der er sådan en negativ øh, tendens til, at man siger noget dårligt.
2: Så du mærker altså et knæk i forbrug til, til jeres branche, eller hvad?
5: Ja, det gør det gør jeg. Og det er selvfølgelig mega bekymrende. Jeg tror, der er en gruppe mennesker, som er bekymrede for, øh, hvordan fungerer, øh, auktioner er, er alle ligesom Lauris. Og selvfølgelig er der en anden gruppe, der godt ved, jamen det ændrer vi jo ikke på, men end vi så er.
2: Hvordan har du oplevet det her forløb med Lauris.com?
5: skræmmende jeg synes egentlig det har været ubehageligt men omvendt så har vi faktisk i går haft en samtale med en laves medarbejder som godt kunne tænke sig at blive ansat hos os så jeg synes egentlig forløbet, det er utilfredsstillende men, men, men jeg tror der er nogen der vinder på det
2: og det er så nogen som jeg
5: ja, det er det
2: i går talte vi nærmere om selve Laurits.coms konkurs, og det gjorde vi blandt andet sammen med Jens Højmark, som er advokat med speciale i konkurs og rekonstruktion af virksomheder. Han pegede på, at sagen omkring Laurits.com er særlig, fordi det er her og få Danmark, som har pengene til gode, og derfor kan konkursen også påvirke folkestemningen omkring auktioner. Prøv lige at høre, hvad han sagde.
1: Det er jo ikke bare, skulle til at sige, en masse leverandører, der har penge til gode. Det er netop her fra Danmark, som har tabt 1000 kroner her, 10.000 kr. der, for den enkelte, som kan være rigtig, rigtig mange penge. Så derved er den usædvanlig. Fordi øh, næste gang her fra Danmark, for at bruge det udtryk igen, vil sætte noget til salg, så vil man nok kigge sig om en ekstra gang.
2: Jeg taler lige nu med Pia Dyring Lassen, der er direktør og ejer af auktionshuset Sønderjylland. Så Pia Dyring Lassen, du har været lidt inde på det. Hvordan har du oplevet, at folk er mere påpasselige eller forsigtige efter hele den her sag øh, om
5: Jamen det, det er, at, at måden, de, de efterspørger tingene hos os, eller måden, de spørger ind til ting, det er hele tiden den her med betalingen. Hvordan er jeres tilbagebetaling? Og nu laver I jo vel ikke en lavis, så, så det er betalingen, der egentlig er rigtig vigtig for dem. Og det kan jeg faktisk forstå. Det er, jo, det er jo ikke mine ting. Det er jo deres ting, og de skal have penge for det.
2: Og hvordan er den så hos jer, betalingen? Altså hvordan kan folk føle sig trygge hos jer?
5: Ja, altså vi har 20 dage, og det har vi altid haft, og jeg har måske maksgrød én dag over tid. Det er simpelthen så vigtigt for mig, at ting, folk der har varer inden, de får den betaling, det vi har aftalt. Jeg kunne ikke drømme om andet, jeg synes det er dybt oseriøst alt muligt andet.
2: Hvis der nu skulle sidde nogle lytter derude, som er blevet økonomisk fanget i Laurits.com's konkurs, hvad vil du så sige til dem, hvis du skulle forsikre dem om, at det er sikkert at købe og sælge på en auktion, ikke bare hos dig, men på en auktion i Danmark?
5: Jeg tror at det handler rigtig meget om, at man har en dialog med det auktionshus man er hos, og at man sådan lige kigger dem efter eller spørger ind til nogle af dem, der har handlet der før. Det synes jeg er en rigtig god idé. Og på den måde finder man ud af, hvordan er auktionshuset, og hvordan betaler de.
2: Så Pia Dyring, Lassen, hvad forventer du, at der kommer til at ske nu i jeres branche?
5: Øhm, altså jeg er glad for, det er sommer, og der helt er lidt stillstand fordi jeg tror, at markedet skal lige have lov til at, at falde lidt ned, og forbrugeren skal lige blive lidt rolig. Men jeg tror, at til efterår, så vil vi blive buller derudad igen, og der vil komme nogle nye kunder, og der vil komme nogle nye markeder, og ind, fordi lige nu ligger der nogle huller med nogle varer, som man ikke kan få afsat eller få købt et sted. Så jeg tror, at det stabiliserer sig, men det vil ligge som en dønning i, i et godt stykke tid.
2: Sådan lød det altså fra Pia Dyring Lassen, direktør og ejer af auktionshuset Sønderjylland. Tak fordi at øh, du var med her.
5: Ja, værsgo.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Kvartfinalen blev indestation for Holger Rune ved det års Wimbledon, verdens Ethan Carlos Alcaraz blev for stor en mundfuld for danskeren. Og det taler jeg med tennisekspert og tidligere tennisspiller Frederik Lygte om. Klokken øh, lidt over syv. Nu er klokken netop blevet syv.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.